0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com o 80. Cadê meu celular? Meu... Meu... Ninféias apresenta Pílulas Feministas. Olá! Aqui quem vos fala hoje é a Carol Moraes. Ninféia desde 2017, mulher, feminista, óbvio, e arte educadora. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante problemático que eu tenho investigado, juntando em Féias, em minhas experiências nas escolas, e principalmente com jovens do ensino médio, onde atuamos com oficinas, rodas de conversa, cines debates, apresentações artísticas, entre outras ações. Mas que tema seria esse, hein? Hum, masculinidade tóxica. Com muita ênfase no tóxica. Para que a gente já comece a entender o processo autodestrutivo e também sociodestrutivo que essa tal aí tem causado há anos em todos nós. Mas então, você já ouviu falar sobre masculinidade tóxica? Sabe o que é? Tem uma ideiazinha. Na verdade, todos nós sabemos um pouquinho sobre ela, já que desde que nascemos ouvimos frases que moldam os nossos comportamentos e, principalmente, se diferenciam se nascemos menina ou menino. E, na verdade, essa distinção biológica que é feita pelo traçom, enquanto ainda estamos nas barrigas de nossas mães, traz, consequentemente, uma distinção social, que começa a moldar as nossas vivências e se determina inicialmente entre rosa e azul, boneca e super-herói, cozinha e carrinho, aquela coisa. Que se você é gente, em algum momento você viveu isso, né? Quando tentava, por exemplo, escolher entre um brinquedo ou uma cor e te falaram que ela não era correspondente ao seu gênero. Chato, né? Mas mais do que chato, a masculinidade tóxica pode, e na maioria dos casos é muito violenta. O fato, galera, é que em nossas vidas inteiras, Aprendemos padrões de comportamentos que determinam nossas ações e como a gente se porta no mundo também. Por isso, modelos de masculinidade tóxica são comuns e se expressam em frases como Menino não pode chorar? Você é homem ou o quê? Isso é coisa de mulherzinha. Mulher é o sexo frágil. Ao mesmo tempo, nós, mulheres, também somos ensinadas a nos comportarmos como submissas, frágeis, contidas... Dóceis, entre outras características que constroem também a feminilidade. E a gente também escuta o tempo todo frases como Fecha a perna, menina, tem homem aqui. Mulher tem que ajudar a mãe em casa. Ou seu irmão pode sair de casa à noite, ué, ele é homem. Assim, construímos ao longo de nossas vidas as nossas identidades de gênero. E no caso da masculinidade tóxica, as características mais comuns são agressividade, temor à homossexualidade e, consequente, homofobia, distanciamento do que é considerado feminino, hipersexualidade, valentia, força, acúmulo de poder e dinheiro e fechamento emocional. Que é o que a gente vai falar aqui agora. Quando chegam à adolescência, fase muito difícil, né, galera? Ao invés de procurarem apoio uns nos outros os meninos tendem a se fecharem ainda mais, não demonstram fragilidades, medos, angústias, mas sim provam suas masculinidades uns aos outros o tempo todo, com a sexualidade precoce, por exemplo, o uso da força, da valentia. Fica visível, portanto, que a masculinidade tóxica produz sofrimento tanto para quem não é homem, mas quanto e naturalmente para os que são. Mas que tipo de sofrimento é esse, hein? E qual é o extremo da violência da masculinidade tóxica? Não à toa, dados do Atlas da Violência de 2019, criado pelo governo brasileiro, apontam que os que mais estão morrendo de homicídio no país são homens, entre a idade de 15 aos 19 anos, sendo eles 59,1% das vítimas, quando a gente radicaliza essa pesquisa ainda para o número total de homicídios no Brasil, homens são 91,8% vítimas, ao mesmo passo em que dados do Departamento Nacional de Informações Penitenciárias, também de 2019, apontam os homens como os maiores homicidas no país, sendo os homicídios causados 96,8% por homens e apenas 3,2% por mulheres. Dados da Organização Mundial da Saúde de 2016 também apontam suicídios em sua maior parte cometidos por homens, entre as idades de 15 a 29 anos, sendo que a cada 100 mil homens nessa faixa etária, 9,7 mil tentam se suicidar. Do mesmo modo, crescem os números de feminicídios cometidos por homens no Brasil, tendo em média 13 mulheres vítimas todos os dias, ou seja... 4.936 mulheres assassinadas por crime de ódio por ano no país. Bom, o estudo desses dados, então, permite que a gente observe que o comportamento de violência presente na masculinidade tóxica tem se manifestado em mortes, ou seja, homens estão se matando, matando uns aos outros e matando também as mulheres, não à toa Iniciativas independentes e políticas públicas têm sido estruturadas na contramão do ensino das masculinidades tóxicas. Em escolas, presídios, associações, grupos de homens e de mulheres, é possível notar ações que procuram apresentar um novo e melhor tipo do que o homem pode ser para ele mesmo e para os outros. Tratando das masculinidades tóxicas, o filme documental o Silêncio dos Homens, criado pelo portal Papo de Homem, que já tem trabalhado essa temática ao longo de suas reflexões e pesquisas, levanta questões específicas dos tipos de masculinidades criados no Brasil, pensando, por exemplo, no fator do racismo, que diferencia as experiências dos homens negros e brancos no país. Ainda dentro desse filme, é possível descobrir outros projetos que lançam mão da mesma questão, tendo como exemplos o plano de menina e de Menino, que atua em escolas com a juventude. Também o projeto Afropais e Balaio de Pais, que busca tratar da paternidade com maior extensão e responsabilização dos pais pela educação e cuidado com os filhos. Se pensarmos na questão da paternidade, o Brasil apresenta ainda um dado crítico sobre o abandono paterno. Apenas 30% das famílias são compostas pela figura do pai, ou seja, 70% das famílias no Brasil são monoparentais femininas, o que significa que no Brasil mães, tias, avós e até irmãs são quem cria e educa os filhos. Mas por que, que então estamos falando da masculinidade tóxica? É claro, primeiramente porque a gente considera o tema uma pauta importantíssima para o debate das relações de gênero, mas principalmente porque a gente acredita na transformação dos padrões de comportamentos de cada um de nós. Ou seja, para nós feministas, tratarmos da masculinidade tóxica significa desconstruí-la e propor uma nova forma de ser homem na sociedade. Por isso mesmo que o Ninféias, procurando também alcançar as bases da nossa sociedade, se inseriu dentro do contexto escolar, em escolas públicas de Ouro Preto e seus distritos, com um projeto. NINFEIAS, Gênero e Educação pela Igualdade, no qual trabalhamos temas como a masculinidade tóxica com estudantes de diversas séries e idades, a fim de buscarmos juntos a reflexão e um novo padrão de expressão masculina. É possível, portanto, que as pessoas das nossas e novas gerações transformem o um modo como agimos e ensinamos a agir em nossa sociedade, repensar as formas de se relacionar, de se manifestar, e de modificar as nossas ações em busca de modos de vida mais saudáveis para todos é uma responsabilidade conjunta e uma garantia de um futuro menos violento. Dessa forma, é possível ser um homem que foi ensinado rigorosamente a ser o machão e mesmo assim refletir, questionar e mudar suas ações passo a passo na construção de expressões mais saudáveis, cuidadosas, responsáveis e cautelosas, é nisso que acreditamos e por isso estamos aqui. Por hoje é só, mas deu pano pra manga, né? Que tal pensar um pouco sobre o assunto e conversar com os amigos? A família? Os homens, afinal? Sempre há tempo de transgredir. Que tal começar agora? Você vem comigo? E como diria Nina Caetano, uma beija bem roxa feminista para vocês.